0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 Heute Folge 95, so teuer wie fast ein Euro. Wie immer sprechen wir über zwei Spiele, diesmal ein Spiel aus meiner Sammlung. Ich bin Jodros Banagetidis und ein Spiel aus der Sammlung eines Mannes, der mir gerade noch sagen wollte, dass das ja fast zwei D-Marks sind. Per Silvester. Hallo, Per.
2: Hallo, also 95 ist ja schon, da ist das Countdown schon fast wieder vorbei.
1: <lacht> das stimmt, der Countdown ist fast wieder vorbei, das ist richtig. Jetzt
2: kann man vielleicht ganz kurz, noch, vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir tatsächlich nach der letzten, nach der 100. Folge aufhören mit die zwei. Also diese Betonung ist sehr wichtig. Ähm. Wir werden vielleicht mal eine Sonderfolge machen oder so, aber eigentlich haben wir jetzt nicht groß vor, die zwei weiterzuführen. Das ist ähm, richtig. Aber wir, heißt, das heißt nicht, dass wir aufhören mit Podcasten. Das sind einige, die ja schon Sorge geäußert haben. Ja,
1: also prinzipiell stimme ich dir zu. Allerdings mit der Einschränkung, ähm, dass das, äh, dass das, das, das äh, etablierte Konzept von die zwei ja eigentlich auch schon von Anfang an irgendwie schön rund wirkte. Und das noch nicht etablierte Konzept eines noch nicht näher definierten Folgepodcasts immer noch in der Entwicklungsphase sich befindet. Von daher
2: prinzipiell ja, aber auch mal gucken. Ja, wobei man Fairness aber auch sagen muss, dass wir jetzt auch nicht lange allzu viele Teamsitzungen gehabt haben, um uns das Konzept von die 2 aus einem Stein <lacht> zu feilen.
1: <lacht> ja, das genau, das, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit, de, mit den Folgen von die 2 Da wird auch nicht äh, lang und breit im Vorfeld äh, überlegt, welches Spiel man nehmen könnte. Das ist wirklich mehr oder weniger zufällig aus der eigenen Sammlung gezogen. Aber ich habe zum Beispiel aufgegeben, vier Seiten-Treatments irgendwie zu schreiben. Zum einen, weil ich die vier Seiten nicht mehr voll bekommen habe, aber vor allem, weil ich meistens vorher nicht weiß, was denn das Interessanteste am Spiel sein wird. Hm. Na, das stimmt nicht ganz. Ich weiß schon, was es interessant ist, aber ich weiß nicht unbedingt, in welche Richtung es geht dann. <lacht>
2: weiß nicht, was ich interessant finde.
1: Ja, das, das ist wahr. Meistens heißt es so, wusstest du, dass dieser, dass dieser Verlag 2004 pleite gegangen ist? Oder, oder der, der Graphic-Designer hat sich nach Aruba abgesetzt. <lacht> und das habe ich mal von dem Autoren selbst zugeschickt bekommen, in
2: zwei Prototypfassungen. Aber das hat mir nicht gefallen. Ja, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, ich habe hab einen Prototyp von einem japanischen Autor. Und ich weiß gar nicht, ob das in der Sammlung eingetragen ist. Man ah, das das kann sie werden. gar nicht gezogen werden. Ich weiß gar nicht. Da müsste, müsste ich gleich mal direkt mal nachgucken.
1: Gut, aber du kannst uns ja mal sagen, was heute gezogen wurde.
2: Kenn mal, was heute gezogen wurde? Also, ich muss einmal halt kurz ein bisschen Statistik auch machen. Wir haben hier ähm, etwa unsere kombinierten Sammlungen sind etwa, na, ich würde mal sagen, 1850 zusammen. Spiele. Hoi. Also, nicht Leute. <lacht>
0: es,
2: Moment, äh, ich, ich, ich habe gerade, also bevor wir aufgenommen haben, habe ich gerade mal nachgeschaut, wie
1: viele Spiele ich in meiner okay. Sammlung habe und war also weil ich halt meine Sammlung im Auge habe, durchaus überrascht. Aber dann hast du diese Zahl gesagt und ich habe diese Zahlen im Verhältnis gesetzt. Und ähm, Peer, brauchst du Hilfe? <lacht> <lacht> gibt's, gibt's da vielleicht jemanden, den du regelmäßig aufsuchen solltest? Zu einem Gespräch oder so?
2: Das ist halt, ich meine, man muss ja auch sehr schnell selber sagen, dass man die Spiele seit bei also seit die sammeln sich halt so an. Ne? Das, das, ja, das Ich spiele ja schon seit über 40 Jahren. Also kann ich, glaube ich, schon sagen. Selbst wenn jemand regelmäßig seine Sammlung verkleinert, irgendwie habe ich es, seit ich Statistik führe, nur ein Jahr geschafft, tatsächlich weniger Spiele zu haben als im Vorjahr. Also, die, und das, also gut, dieses Jahr bin ich momentan um auch noch im Minus, aber weil ich Anfang des Jahres eine größere Anzahl abgesetzt habe.
1: Das sollte ich mal versuchen, aber ich kann mich von nichts davon trennen. Aber ich meine, ja. auch vor allem nicht nach, nach einem Podcast wie die zwei. Also mindestens 100 meiner Spiele will ich. Das stimmt nicht ganz. Eins habe ich ja am gleichen Tag aus meiner Sammlung geschmissen, aber halt mehr als 90 der Spiele, über die ich gesprochen habe, äh, möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr aus der Hand geben.
2: Ja, also es heißt es, kommt natürlich auch dazu, ne? Also wenn ich jetzt, einige Spiele haben auch relativ hohen Durchlauf, wo ich sage, dann ist ein, zweimal gespielt, dann geht's raus. Ne? So, und manche Spiele bin ich auch einigermaßen sicher, dass ich sie. Wahrscheinlich, also sage ich immer, ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich brauche, aber ich will zumindest einmal spielen. Um Dazu gucken, wenn man fällt es mal ganz toll und dann ärgere naja, ich mich, das ist auch blöd. Naja. Ja. Ja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, also wir haben ungefähr 1850 Spiele zusammen und ich würde jetzt mal grob schätzen, vier davon sind Fahrradrennspiele. <lacht>
1: Und? Ähm, ich, ich habe davon, glaube ich, nur eins. <lacht> nee, das also stimmt gar nicht. Äh, es ist kein Re Fahrradrennspiel. Äh, nee. Aber ja, ich habe eigentlich nur eins.
2: <lacht> ja, also ich habe auch zumindest bei dir nur eins gezählt. Und ja. mit dieser Folge sind alle vier gezogen worden. Hervorragend.
1: <lacht> Großartig.
2: Ich habe hab irgendwann mal, glaube ich, in, einigen, in irgendeiner von den anderen Fahrradrennfolgen habe ich, glaube ich, erwähnt, dass ich, dass ich eigentlich nur Breaking Away hätte und um Reifensbreite, weil das Spiel des Jahres war. Und da habe ich tatsächlich eins unterschlagen, nämlich das, was heute kommt. Das, das heutige Spiel ist ein, ist ein typischer Fall von einem Spiel, das in den 80 ern und eigentlich noch bis in die 90er rein ein ziemliches Sammlerstück war. Mhm. Und einerseits, aber jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt. Also ich glaube, einerseits gibt es halt dank des Internets mehr deutlich einfachere M M Möglichkeiten, an gebrauchte Spiele aus den 80er-Jahren raus zu, zu kommen. Und der zweite Grund ist, dass eigentlich die meisten Leute es vergessen haben. <lacht> also es immer, immer ein
1: gutes Zeichen, wenn Leute ein Spiel vergessen. Also
2: Ja, ja. ja also es, es, es ist halt einfach so auf Sammlerstücke vergessen. Außerhalb der Sammlerszene glaube ich nicht. Also das Spiel, was ich heute sage, ist, ist wirklich ein nettes, gutes Spiel. Deswegen habe ich es auch. Ich hatte es gespielt und mir daraufhin besorgt, als ich es dann irgendwann mal tatsächlich kriegen konnte. Mhm. Es ist deswegen selten, weil und es ist auch nicht nur aufgelegt oder so vermutlich, weil es ein Werbespiel war weil okay. ich ehrlich gesagt habe, nicht weiß für was. Also, also, also Holtmann, aber ich weiß nicht, was für eine Firma das ist. Ähm, ich, ich, ich hoffe ja natürlich äh, Schnellfeuerwaffen. Keine Ahnung, ja. Und das Spiel, was ist, ist halt ein wahres Treffspiel, das ist das Sechstage-Rennen. Und mhm. äh, ist von Walter Tong, Tonka. Genau, Walter Tonka. Der hat auch nur das und ein anderes Spiel gemacht, was ich auch habe, was sogar noch besser ist. Äh, noch ich besser als Sechstagerin. Ja, was ich, was du sogar kennst und was ich gleich noch mal kurz erwähnen möchte. Okay. Ähm, auch weil ich, so viel kann man über spielen nicht sagen. Also es ist ein Werbespiel wie gesagt. Es ist schon mal interessant. Werbespiele haben ja sowieso immer so ein bisschen, wenn Werbespiele ganz gut sind, was selten jedoch vorkommt. <lacht> ist, äh, dann dadurch, dass sie normalerweise und das war hier wohl auch nicht so nicht so richtig im normalen Handel verfügbar sind, sondern die sind halt entweder gibt's halt für Kunden von hm. irgendeiner Firma meistens werden die halt produziert und dann ähm, die landet es meistens auf Flohmärkten oder eBay, aber machen wir uns nichts vor. Aber dadurch ich, ich kann sind mal sie halt geben sie nicht in den normalen Handel und deswegen kennen die meisten Leute es nicht und deswegen sind es auf Sammlerstücke und deswegen ja also der sechs Tage Rennen war ein klassisches war, war ja genau dieser Fall ein anderes was auch immer noch ein Sammlerstück ist ist von Urs Hostetter Hotel Live Mhm. Und ähm, was auch total gut sein soll und was ich aber ja nicht, nicht kenne, was auch für wirklich dreistellige Beträge gehandelt wird. Und ich meine, was aktuell irgendwie, was ich auch nicht gespielt habe, war dieses äh, Sophie's World oder so ähnlich heißt das? Sophie Stream, Sophie's Vision, Sophie Vision. Es mhm. ist auch aus einer Schweizer ähm, Agentur, das wo auch ganz gut ist, das Spiel. Und das gibt es auch mittlerweile im Handel und ist wohl doch nicht ganz so super, aber das hätte so, wäre so in den 80er Jahren erschienen oder 90er Jahren wäre es auch ein Sammlerstück geworden. Ja, Sechs-Tage-Rennen ist wieder ein Rennspiel. Das hat den sehr einfachen Mechanismus. Und das ist das, was dieses Spiel für mich irgendwie auch spielenswert macht, ist, dass es so ein bisschen so auch sehr leicht spielt, auch mit vielen Leuten spielbar ist. Also so wie Breaking Away auch. Aber Breaking Away dauert halt auch noch ein bisschen, so 90 bis 120 Minuten mindestens, wenn man jetzt mit Leuten spielt, sogar noch ein bisschen länger. Mhm. Sechs-Tage-Rennen geht schneller. ist ein reines Kartenspiel, äh, hat ein Spielbereit, aber du setzt auch drauf und du spielst mit Karten und hat den Mechanismus, dass du ähm, eine Karte spielst, so viel Felder vorsetzt, wie die Karte sagt, und wenn auf dem Feld noch jemand steht, dann setzt nochmal dieselbe Zahl vorwärts. Mm. Mm, okay. Und äh, dadurch, also jeder hat einen sehr festen Satz am Anfang und äh, damit muss man halt auskommen. Es kann sein, dass dann die Karten auch rausgehen, wenn man halt diesen Sprung nicht oft genug oder nicht effektiv genug einsetzt. Und hm. in Zukunft auch die Spielerreihenfolge ist halt noch wichtig, weil man eine bestimmte Reihenfolge setzt, die sich ändert in jeder Runde und wenn du ähm, halt in, dadurch, das musst du mit berücksichtigen, so, aber du, wenn du dran bist, bist du halt dran und spielst an die Karte, setzt vorwärts, einfacher geht's einfach. Eigentlich glaube ich nicht. Und eigentlich spielt man es dann auch immer mehr, also mehr Rennen hintereinander und dann also bei 6 idealerweise und dann gibt es Punkte, für je, je nachdem wie man abstellt, Man man halt auch schlecht sein kann, dass es blöd läuft für einen, weil man nicht die richtigen Karten mehr hat, weil die anderen irgendwie Quarote spielen. Das ist ein einfaches, nettes Spiel.
1: Mhm. Also. Und es und war, war deswegen so, so beliebt, weil, also so, so gesucht, weil es einfach nicht zu finden war.
2: War ein, also es war, also muss man sagen, es ist 80er Jahre. Ne? Ja. Muss man manchmal sagen, es ist 86 rausgekommen. Und ja, es ist sicher, es war kaum zu finden zeitlang also weil es eigentlich nur über ähm, auf, also wenn wir aufs so Glück gehabt dass auf Flurmarkt gefunden aber normalerweise eigentlich nur über Annoncen gefunden damals noch ne? mhm. äh, und äh, oder über halt Sammler die mal alle Flohmärkte abgrasen und bumm, die dann also über Händler so ne? mhm. braucht Händler und es ist, spielt sich aber es war aber auch ein nettes flottes Spiel also es ist, ich muss sagen Spielt sich mehr wie ein Kartenspiel als wie ein Rennen, aber es ist nett. Also es ist, es ist, würde ich jetzt, also jetzt im Vergleich mit Flamme Rouge zum Beispiel, würde es Flamme Rouge natürlich besser. Aber es, Flamme Rouge ist ja ein sehr neues Spiel, wenn man mhm. möchte. Und hat auch dieses, dass man eine Karte spielt und dann sofort setzt. Ne? Also dieses einfache, direkte.
1: Ja, genau. Ich spiele
2: eine Karte und setzt und es passiert was. Und du musst diese Karten ein bisschen einteilen und abschätzen. Dann spiele ich jetzt eine hohe Karte, erlaube ich dann damit allen anderen halt diesen großen Sprung spiele ich eine kleine Karte, komme ich nicht richtig vorwärts.
1: Ja, ja. Wenn
2: ich Pech habe, fahren die alle weg und ich sitze und bleibe sitz auf meinen Karten und komme nicht mehr hinterher. So, Es gibt noch so ein, zwei Felder, wo man noch Karten austauschen kann, da muss man aber direkt drauf landen. Das ist auch mal die Frage, fahre ich jetzt vorbei oder spiele ich eine Karte und riskiere, dass alle weg sind? Das also, sind so ein paar nette kleine Entscheidungen und also, es ist wirklich ein nettes Spiel, bevor, ja. bevor es Flammen Rouge gab und ja. würde ich sagen, was wirklich, also hätte es, also hat nicht die Qualität, aber es hat so ein ähnliches Spielgefühl, ein bisschen einfacher noch, aber schon schon flott irgendwie.
1: Würdest du denn sagen, schön. dass es das so ein Spiel ist, dass es äh, verdient hätte, quasi aufgegriffen zu werden und vielleicht so ein bisschen aufpoliert zu werden, modernisiert zu werden, mit ein paar neuen Kniffen oder einer schönen Aufmachung? Oder ist es so ein Spiel, dass er, naja, oder, ohne uns jetzt abwerten zu wollen, aber eher halt so spielhistorischen Charakter hat. Ach, das ist ein schönes Spiel aus dieser Zeit, was äh, ein Kniff hatte, aber jetzt nicht so viel Beachtung findet.
2: Also ich würde, also das war ich ganz, ganz, ganz gut, weil so ein Fahrradrennenspiel, würde ich sagen, gibt es mittlerweile Besseres einfach. Ne? So. Ja. Aber der <lacht> Tonka hat ja noch ein zweites Spiel gemacht. Und zwar, äh, das heißt, auf geht's und es ist ein Biathlon-Rennen. Mit demselben Kartenmechanismus.
1: Ach, das haben wir. Ach, deswegen kam mir der Kartenmechanismus so bekannt vor. Das haben wir gespielt, ne?
2: Das haben wir gespielt. da ist ah, tatsächlich okay, sind ja. eben die, die erwähnten Kniffe drin. Also ja. es gibt, äh, es gibt halt einmal auch äh, also bergauf und bergab. Mhm. Und äh, wo, man, wo das ein bisschen anders funktioniert. Und vor allem gibt es halt, weil es Bian ist, ist, so ein Geschicklichkeitsmechanismus mit, mit dem Schießen. Mhm. Und äh, das dass mal, ja, genau, immer wenn man mal zum Schießstand muss, muss man mit so eine Kugel mit so einem Katapult treffen. Das ist ganz drollig. Und dieses Spiel hat er, dieses Spiel hat er eine Zeit lang äh, auf seiner Webseite verkauft.
1: Aber ich muss ja sagen, um so, um, um, äh, wenn ich auch meine Spielerfahrung mit dem Spiel zurückdenke, diese zwei Male, die ich, ich glaube ich mal bei dir gespielt habe, dieser, dieser Geschicklichkeitsmechanismus ist ähm, rückblickend grandios. Also die, 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 praktische Umsetzung ist fehlerbehaftet, also das, dieses Pappding, auf dem man das machen muss, ist schon ziemlich labbrig, also das ist halt, man hat eigentlich das Gefühl, dass man dass man wirklich sich konzent durch, durch Konzentration und äh, ein gute Dosi äh, gutes Dosieren dieser komischen Sprungfeder, ähm, dass, der, dass die Google dann dort landen, wo sie soll, was auch okay ist, aber es fühlt sich so ein bisschen ja, wie gesagt, labbrig, so ein bisschen äh, billig an, ich glaube eine etwas, etwas aufwendigere Aufmachung wäre schon ziemlich cool, aber dieses aber dadurch, dass es so, ich will dieses Wort nicht sagen, dadurch, dass man es anfassen kann, dadurch, dass man äh, quasi total aus, rausgerissen wird aus dem Knobeln und Rechnen und Taktieren, welche Karte man spielt, um dann auf einmal dann hier diese eine Kugel in diese, in diese Öffnung zu schießen, ähm, habe ich den Eindruck, dass dieser dass dieser Split, diese, diese Spaltung im Biathlon auf sehr unterhaltsame Art und Weise eingefangen wird.
2: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe also, ich kenne drei Biathlon-Spiele, so viele gibt es nicht. Es <lacht> spielt, ja, spielt man ja nur in Norwegen und in Deutschland. Oh, so ungefähr, und Frankreich wäre noch. Ähm, nein, aber es gibt nur drei, ich kenne nur drei Biathlon-Spiele. Eins davon ist ein Quiz, mit, wo man zwischendurch auch schießt, mit so einem komischen, also noch größeren Katapult auf noch größere Scheiben, was ziemlich lustig ist. Aber das Spiel selber ist halt ein Quizspiel. Mhm. Äh, dann gibt's, und dann gab es auch noch so einen, nor so einen norwegischen Verlag, äh, um also Tia Taimi, um einen kleinen. Pratchett mit einzubringen. Thea Timey Productions.
1: Da habe ich leider oh. nicht genug Pratchett für gelesen, um das wirklich zu schätzen, zu wissen. Ich hoffe ja, dass die Leute im Discord-Kanal mir das A verzeihen und mir vielleicht B den Witz erklären.
2: Und äh, es hat mir auch mal gespielt, es ist so ein Ich habe den Namen vergessen. Es war mit so einem Würfelmechanismus. Äh, dieser umständliche
1: Würfelmechanismus?
2: Genau, mit dem mit umständlichen den, Würfelmechanismus. Ah, ja. Äh, wo ich vor allen Dingen also. Und den Mechanismus kann man streiten, aber, oder, das Spiel gefällt natürlich, aber ich fand es einfach halt auch keine gute Umsetzung von Biathlon. <lacht> ich Und es, es war halt, fehlt, es, so, es fehlte dieser Bruch, der, der halt bei dem Auf geht's wirklich drin ist, dass das wirklich zwei ja. komplett unterschiedliche Sachen macht.
1: Genau, genau.
2: Und das, das ist halt schick. Und das, meine, nimmt sich natürlich auch nicht so ernst. Und, mm, das äh, stimmt. Aber, aber das macht, finde ich, nichts. Das find ich, und das kann man auch so locker runterspielen. Das ist so, der Nachteil bei Auf geht's ist allerdings, ähm, dass tatsächlich es möglich ist, dass du, dass das halt, wie oft man, manchmal Rennspielen halt der Fall ist, dass es das irgendwann entschieden ist und du weißt, okay, ja. ich habe keine Chance mehr. Das, das
1: war auch so mein Eindruck, als wir es damals gespielt haben, dass es eben, ähm, ja, dass der Punkt, an dem es entschieden ist, äh, nicht zwingend der Punkt ist, an dem das Spiel zu Ende ist. Und stellenweise hat sich zu wenig. An der relativen Position der Spieler verändert. Also, du hast halt immer, ähm, also so, das ist so die, die zweite Erinnerung, die ich daran hatte. Man hat es halt so gespielt und man hat so mal seine Kärtchen gespielt und irgendwie zwischendurch gab es immer so Phasen, wo man nicht das Gefühl hatte, dass der Spiel, der weit vorne war, groß in Gefahr war, der Spiel, der weit hinten war, nicht viel verändern konnte. Die Leute, die in der Mitte waren konnten, haben nicht wirklich. Anzeichen gehabt, dass sie jeden Moment nach vorne springen würden und nach hinten abfallen würden. Das wirkte, stellenweise ein bisschen statisch und dann passierte vielleicht mal was. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass es so die, die, die logische Folge dessen ist, was im Spiel passiert. Bei Flamme Rouge finde ich, das äh, wird so ein bisschen getrickst durch den einen Mechanismus, der die Figuren immer halt wieder zusammenzieht. Aber dadurch hat man halt immer das Gefühl, jeden Moment könnte man jemanden wieder überholen. Jeden Moment könnte äh, ist was auf dem äh, gibt es ein Risiko, dass man dass man äh, zurückfällt zum Beispiel. Und das fand ich, das hat mir bei Auf geht's, gefehlt ist das falsche Wort, ähm, aber sind mir bei Auf geht's auch in Erinnerung geblieben.
2: ja Ich würde sagen, bis zum, bis zum Ende des zweiten Schießens, dann da kann es halt schon entschieden sein. Ne? Also, wenn, hm. bis, also Bis zum Ende des zweiten Schießens ist viel noch offen, weil wenn einer jetzt wirklich super schießt oder Leute wirklich schlecht schießen, dann kann sich sich nochmal zusammenziehen, was natürlich beim fehlt, dass man durch schnellere Schießen auch schneller vorankommt. Das ist beim ja. Biathlon natürlich äh, so. Aber sonst ist es natürlich auch so wie, ein bisschen wie beim Biathlon tatsächlich ja auch ist. Wenn da einer die ganze Zeit fehlerfrei schießt und vorne wegläuft, dann läuft er bis zum Ende, dann, dann gewinnt er auch so. Das ist, hm. das ist beim echten Biathlon auch so. Aber es, ist, es stimmt natürlich, ähm, spätestens nach dem Schießen zu ein Anstieg und wenn man die gut hinter sich kriegt, äh, dann das, da wird dann entschieden, ob man dann die Lücke hat oder ob es einen spannenden Zielanstieg gibt. Das ist ein bisschen schade. Also bei sechs Tagen ist es halt dadurch ein bisschen wettgemacht, dass die Rennen, einzelnen Rennen halt nicht ganz lange dauern.
0: Mhm. Ich
2: glaube, immer nur eine Runde. Und dass du äh, dann Punkte kriegst, je nachdem, wo du halt stehst, wie weit du zurück bist. Also nicht, nicht die relative Position zueinander, sondern tatsächlich, wo, wo du hingefahren bist. Mhm. Und äh, also was sozusagen dein Rückstand auf den Führenden. Also der Erste kriegt halt null Punkte, also Minuspunkte oder Rückstandspunkte und die anderen kriegen halt entsprechend, je nachdem wie viele Felder ich glaube, es steigt sogar relativ exponentiell, so dass man versucht, dass man auch, egal, wenn man auch schlecht steht, dass man versucht, noch nach vorne zu kommen. Und dann mhm. geht es halt über sechs Durchgänge oder weniger, wenn man nicht sechs Durchgänge spielen will, sondern wenn man eigentlich nur 30 Minuten spielen will, dann will man statt 60, dann will man halt nur drei Durchgänge spielen. Und dadurch geht es, ne? weil man dann halt immer wieder von vorne anfängt. Mhm. Um sechs Tage rennen wird halt immer genullt. Und das fehlt ein bisschen beim Biathlon, das würde ich tatsächlich auch sagen. Also das ist äh, eine Schwäche, was ein bisschen an der Vorlage liegt, ein bisschen an dem Mechanismus liegt, ein bisschen auch am Design liegt. Also ich glaube, man mm. könnte das durchaus ein bisschen so gestalten. Ja, ich meine, vielleicht müsste man fast ähm, da auch eine Punktewertung machen oder so. Aber äh, das ist, ich sag dafür, dass ich es halt noch mal raushole, wenn man noch mal Lust hat, um wenn man irgendwie damals, als man noch irgendwie sowas wie Geburtstag gefeiert oder viele Leute eingeladen hat, hm. ähm, dann äh, dann konnte, hat man das halt immer so, so ein letztes Spiel gemacht, nochmal ja. so, ach, jetzt spielen wir mal 20 Minuten auf, geht's oder 30. Ich finde, ich finde
1: es so großartig, dieser Satz, damals, als man noch Geburtstag gefeiert hat, als ob man entweder unglaublich alt ist <lacht> oder zweitens schon in der Postapokalypse. <lacht> Irgendwie. Das ist amüsant. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Mein, mein Geburtstag steht ja demnächst an und, äh, ich, denke, das wird auch bestenfalls äh, eine Zoom-Konferenz werden. Oder vielleicht Leute irgendwie äh, vom Balkon besuchen. Also, ah.
2: Wir sind halt noch in der Prä-Postapokalypse.
1: Ah, hervorragend. Die, die wo es weh tut. Und nicht die, wo man schon aufgegeben hat. Ja. <lacht> Gut. Äh, mit, mit, diesem, mit diesem schönen Gedanken. <lacht> <lacht> ähm, also, nee, eigentlich, eigentlich ich habe keine wirkliche Überleitung, muss ich sagen. Ja. Das
2: ist das auch ein Werbespiel? ich glaube nicht. Ich, geht, geht es um Werbung? Wurde das Spiel mal, wurde mal das in der Werbung besprochen? Wurde es mal beworben? Im, Im sehr, sehr weitesten Sinne.
1: Also bei dem Spiel handelt es sich, äh, das ist mal ein Spiel, das auch eher selten ist, weil ich denke, dass es nie in den äh, deutschen, geschweige den internationalen Markt gekommen ist, trotz seiner Bilingualität. Und eine dieser Sprachen, äh, in denen das Spiel erschien, war Englisch. Ähm, die andere Sprache äh, war Griechisch. Also ich habe ein englisch-griechisches Spiel in meiner Sammlung. Das war einer dieser, das habe ich auch auf der Spielemesse gekauft damals, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, ähm, vom Designer selbst, der da quasi am Stand ausgeholfen hat. Damals vielleicht dann noch Mitarbeiter war, mittlerweile ist er immer noch Designer, aber für, eine, für einen anderen Verlag und da eigentlich recht geschäftig oder fleißig. Ähm, Genau, ich habe es auch, es war halt ein dieser, das war so die Phase, so meine, also es war so die Zeit, wo ich halt immer noch diesen, wo ich angefangen habe, diesen komischen Ritus einzuführen, dass ich am Sonntag, am letzten Tag der Messe, noch ein Spiel mitnehmen muss manchmal war es ein Spiel, wo ich mir irgendwie die ganze Messe über den Kopf zerbrochen habe, ob ich es kaufen will oder nicht. In dem Fall war es einfach nur so, ach, ne, der Typ hat, äh, das ist doch ein auch ein Grieche, mit dem kann man griechisch quatschen. Da da war halt äh, noch nicht so viel los mit griechischen Ständen auf der Spielemesse. Äh, haben wir ein bisschen gequatscht und da hat er mir das Spiel verkauft und habe ich mitgenommen. Ähm, der Designer und äh, Verkäufer dieses Spiels war äh, Vangelis Bajartakis oder Vangelis Bagiartakis, wie der, glaube ich, hierzulande genannt wird. Ähm <lacht> ähm, genau, und äh, das Spiel heißt Souvlaki Wars. Äh, ein Spiel, in dem es um konkurrierende Imbisse geht. Äh, äh, sehr durchzogen von klassischer griechischer Imbisskultur. Was bedeutet äh, es gibt halt die klassische Pita, es gibt halt Getränke und so, äh, und auch voll gepappt mit ähm, ja, weiß ich weiß nicht, ob ich es griechischen Humor nennen würde, aber zumindest mit vielen Momenten, an die ich mich auch noch erinnere, äh, wenn ich mal Zeit in Griechenland äh, verbringen durfte. Sowohl halt äh, die, die, der Hero halt äh, in Griechenland, in der äh, im flachen Pita-Brot was ich mittlerweile auch hier ab und zu mal sehe, aber lange Zeit gab es halt hier nur das bekannte Fladenbrot, das man auch vom Döner kennt. Und ich freue mich schon auf die lange Debatte. Ja, Gyros Döner fast ist ja ist ja eigentlich das Gleiche vorwiegend so. Ja, super, sehr schön. Ich liebe dieses Argument. <lacht> aber ähm, das sind so, aber es ist halt vollgepackt mit so kleinen äh, humoristischen Angelegenheiten. Es gibt dann halt irgendwie, äh, man kann es mit bis zu vier Spielern spielen und äh, jeder Spieler übernimmt halt ein
2: hm? Ich lach nur, weil du gesagt hast, ist vollgepackt mit humoristischen Angelegenheiten. Man kann zum Beispiel mit vier Spielern spielen. Es ist ja, 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 ja es, ist, äh, es ist heutzutage schon Humor. Wenn man ja. sagt, das <lacht> Spiele, das ich dachte, schreibt Vier Spieler, das es du selber nicht.
1: <lacht> Wo soll ich denn? Denkst du, meine In ganze Moment Familie spielt da, oder was? <lacht>
2: ähm,
1: nein, was ich, worauf ich eigentlich hin wollte, war, dass, dass die vier ähm, Ich glaube, es sind vier Imbisse, die es gibt. Also gewisse Stereotypen bedienen. Es gibt halt den Edelimbiss. Es gibt den, äh, einer, einer Lebens-, einer, einer Imbisskette. Es gibt den Familienimbiss. Und es gibt, äh, irgendeinen vierten noch, der mir nicht einfällt. Aber in Erinnerung geblieben ist mir als also die unterscheiden sich halt, ja, so, ich will es nicht klischee oder stereotyp nennen, aber sowas wie der Edelimbiss ist zum Beispiel, äh, ganz teuer. Und der, der, ähm, der, äh, der, hier, der, ähm, Kettenimbiss, der so McDonalds-Verschnitt, ähm, der hat halt so ganz, ganz billige äh, Zutaten. Also die kosten nicht viel, die zu kaufen. Und der Familienimbiss äh, hat etwas, wo ich sehr, sehr drüber lachen musste. Aus äh, zum Teil persönlicher Erfahrung. Aber einfach nur, weil ich weil ich das halt sehr lustig fand. Äh, beim Familienimbiss muss man seinen Mitarbeitern nicht zahlen, weil das alles Familienmitglieder sind. Und äh, da habe ich sehr gelacht. <lacht> 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 ähm, genau, Und äh, aber die also, das Spiel selbst ist wirklich nicht so aufregend. Die, die Illustrationen sind halt lustig, weil sie halt äh, so Karikaturstil sind, aber halt einfach so Typen zeigen. Weniger äh, Nationalitäten oder ähnliches, sondern einfach nur Typen. Es gibt halt, es gibt halt äh, den, den, die jungen Kinder, die ganz viel Colas wollen, oder es gibt halt das Paar, es gibt halt die, die feiernden Studenten, es gibt den Typen, der gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, es gibt äh, den, den Gast, der sich halt der viel zu viel ist und so weiter und so fort. Ähm, der Grund, weshalb ich das eigentlich äh, interessant genug fand, um drüber zu reden, war die Tatsache, äh, dass dadurch, dass es ein griechischer Verlag ist und dadurch, dass es ein griechischer Designer ist und auch griechische Künstler sind, die das illustriert haben, würde vermutlich niemand auf die Idee kommen, hier irgendwas von kulturellen Stereotypen zu sprechen. Beziehungsweise, es liegt nicht so nah. Und ja. das fand ich halt interessant. Denn, also, die Sensibilisierung, die ja jetzt gerade und vielleicht hoffentlich auch langfristiger äh, stattfindet, ist, dass man halt so ein bisschen hinschaut, was wird da eigentlich gezeigt? Was wird da eigentlich präsentiert? Und äh, in welchem Kontext taucht das auf? Und ich finde es ganz spannend, dass hier die Leute, die quasi das Spiel machen, Anscheinend äh, dem Spiel einem, einen Kontext verleihen können, der ihn, äh, der halt die Inhalte quasi deutlich in den Bereich Humor und äh, akzeptabler Humor schiebt. Wie gesagt, es gibt ja nichts, Dram nichts Dramatisches in diesem Spiel, was die Sachen angeht. Es gibt da irgendwie keine, es werden keine deutsch-türkischen Fäden ange, äh, angedeutet. Es geht hier nicht groß um irgendwelche äh, Euro-Krisen oder irgendwas. Es sind einfach äh, vier konkurrierende Imbisse. Und das sind alles Charaktere, das sind alles so Typen, aber die sind eben, ja, so, so wie halt Menschen eben unterschiedlich sind. Männer, ja, gut, Frauen.
2: Das, das, das ist ja das. Das sind halt eben keine nationalen Stereotypen, sondern sind halt, soweit es aus also, sie Griechen sind. <lacht> genau, genau. Aber es sind halt äh, menschliche das so typische Standard, was könnte man auch über deutsche machen. Also es ist ja halt, richtig, Richtig, also richtig. Oder, Ob der da oder und Bayern und weiß ich nicht. Und was. Also, oder, also ich denke, dass das, das, das ist halt der Unterschied und ich glaube nicht, dass... Ja, also es ist ganz gut überraschend. das ist eigentlich nicht... Also ich finde es halt ganz interessant. Also ich, ich, ich spiele einfach
1: mal den Gedanken hier äh, im Kopf durch. Ähm, also wenn dieses Spiel in dieser Aufmachung, in dieser Art quasi von einem äh, nicht-griechischen Verlag kommen würde, von einem nicht griechischen Designer kommen würde oder von nicht griechischen äh, Illustratoren gezeichnet werden würde, würde das komisch sein, habe ich den Eindruck. Würde das irgendwie ein, wie man so schön heißt, ein Geschmäckler haben. Und das und das, das fand ich interessant. Und zwar meine ich das in seiner absolut uneuphemistischen Art und Weise, wie man das Wort nur benutzen kann. Ich bin da nicht so von da steht, da ist da, das stimmt nicht oder das darf man nicht und in Wirklichkeit tralala aufdecken sowas. Ich finde, es ich, ich nur so interessant, wie äh, in diesem Fall einfach äh, der Kontext des Spiels dadurch ähm, auch zum Teil gezeichnet wird, wer das Spiel macht. Was halt wiederum auf diesen Gedanken zurückführt, der sagt, äh, auf auf, dieser, auf die Position zurückgeht, die sagt, man sollte Leute aus dem Kulturkreis ins Boot holen, ähm, welches man in dem Spiel versucht abzubilden. In ja, weil
2: dem die wissen, weil ja. ja eben genau, weil die natürlich wissen, was akzeptabel ist. Also ich, eher wissen, was akzeptabel ist. Und müssen wissen, die, was nicht akzeptabel ist. Also, also, also ähm, um es um um's, um's mal ein bisschen zu erweitern.
1: Interessanterweise hat ja, äh, ich glaube, es war er, ansonsten war das, glaube ich, sein Kollege von einer anderen Firma, auch ein Spiel rausgebracht, also die, 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 der Folgeverlag, bei dem äh, Vangelis ist dann da war oder jetzt immer noch ist, ist äh, Artipia Games, die unter anderem ähm, Pursuit of Happiness und Kitchen Rush gemacht haben. Sie haben aber auch äh, zwischen diesen beiden Spielen, glaube ich, ein Spiel herausgebracht, welches ähm, mehr oder weniger schnell wieder verschwunden ist. Ein Spiel, das ich auch mal besessen habe und mittlerweile nicht mehr besitze. Und zwar das sogenannte Lap Dance ähm, sagt dir das zufällig was? Ich sag gar nichts, ehrlich gesagt. Labdance, ähm, versucht ähnliche, aber doch irgendwie andere, ähm, Herangehensweisen an bestimmte Themen zu ziehen. Also im Großen und Ganzen, okay, ich versuch's mal so unaufgeregt wie möglich zu beschreiben. Es geht darum, dass man, es ist im Großen und Ganzen ein kartenbasiertes, äh, seichtes Wirtschaftsspiel, wie auch lucky Wars ein kartenbasiertes, seichtes Wirtschaftsspiel ist. Es geht um Einkommen und es geht um Ruhm und es geht um ähm, halt äh, Kunden irgendwie äh, Produkte verkaufen. Also bei Suvlaki Wars ist halt eben es ist was zu essen. Und bei Labdance geht es halt um einen Nachtclub. Bei dem Nachtclub geht es darum, dass man äh, Performer einstellt, also Leute, die halt tanzen oder halt Stippen. nicht von ihm übrigens, aber ja. nicht von ihm, nee, 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 ja. äh, ist völlig richtig. Aber ich habe, glaube ich, mit, mit den beiden äh, am, am Stand mich zu dem Spiel unterhalten. Ähm, wie gesagt, äh, also das war meine Verbindung. Ansonsten haben die Spiele, glaube ich, wenig, wenig miteinander gemein, außer vielleicht die Tatsache, dass es beides, wie gesagt, kartenbasierte seichte Wirtschaftsspiele sind. Ähm, aber thematisch ist halt was anderes. Also der, der die Art des Humors bei Lab die würde ich im weitesten Sinne auch mit der Art von Humor bei Soufflucky Wars vergleichen. Es sind Charaktere, es sind hier und da ein paar Stereotypen, aber nicht unbedingt äh, nationalistische Stereotypen, also nicht nur wegen der griechische Gast oder der türkische Gast oder der deutsche Gast, so weiß ich in Erinnerung hab zumindest. Ähm, und letztendlich der Grund, weshalb das Spiel halt in die Kritik geraten ist, hat natürlich mit dem Titel und den Assoziationen damit zu tun und der Tatsache, dass es um einen Nachtclub für Erwachsene geht. Ähm,
2: ja und das natürlich also dann natürlich das äh, den Bereich gerade natürlich bei, bei bei frauenfeindlichen Sachen und bei ä, Ausbeutung und Sexworkers und so weiter das ist natürlich
1: gen, genau genau aber ich, ich meine
2: nur welche sind ich guck mir gerade ein paar Bilder an also, ne?
1: genau ähm, also das also man muss dem Spiel zumindest zugutehalten, so halten sonderlich ähm, also es ist ich finde es ist von, von den Illustrationen alles noch im geschmackvollen Bereich. Es gibt da durchaus Schlimmeres.
2: Ja, es sind auch ein paar Männer, die halt bekleidet. Genau,
1: genau. Es ist, äh, es ist, es ist also nicht nur äh, quasi in eine Richtung. Aber ich will das Spiel auch gar nicht groß äh, irgendwie verteidigen oder äh, irgendwie schönreden oder sonst was. Es ist halt kein Es ist zum einen kein Sonnig gutes Spiel und zum anderen ähm, ist, finde ich das völlig legitim, dass da äh, Leute das äh, aufgrund des, des Themas halt ablehnen. Aber ich, ich finde halt die Frage so spannend, wie wir hier, ähm, in welchem Kontext wir dieses Spiel setzen. Zum Beispiel, du hast ja gleich gesagt, ähm, die, die, der Kontext, in dem du das Spiel gesehen hast, war halt der reale Kontext äh, dieses Milieus. Und das bedeutet zum Beispiel Sexworker, das bedeutet Ausbeutung, das bedeutet äh, Sexismus. Oder halt auch Misogynie. Ähm, was... Was ich völlig legitim finde, auch, auch wenn ich nur am Rande anmerken würde, dass ich nicht den Eindruck habe, dass das in irgendeiner Weise von dem Spiel
2: angeschnitten wird.
0: Aber sagen, das ist das, das was in
1: ich, der Realkontext halt.
2: Ist das Problem, wenn man ein Spiel macht und das da. Ein also, ich habe gerade überlegt so ein bisschen und es ist halt immer die Frage, was ein Spiel mit dem Thema macht oder was, ob es da irgendwas beizusteuern kann, sagt man ja immer so ein
0: bisschen.
2: Mhm. Und äh, ich mir, also bei The bei Wars kann ich mir das eher vorstellen, weil es natürlich dann tatsächlich diese Restaurantszene ist und so weiter. Und das ist ja schon mal interessant, so ein Restaurant zu führen. Und es ist nur ein Imbiss, ein Restaurant ist ja schon anspruchsvoller. Oder Imbiss oder ein Imbiss. Ja. Und, und dann also da kann ich kann ich mir, ich weiß nicht, schwer in Worte zu fassen, mir mehr was vorstellen, also bei Labdance ist das Thema ja doch schon es ist plötzlich nicht mehr dieses nette, kleine, sympathische, wir machen mhm. einen griechischen Imbiss auf, sondern es geht jetzt mhm. hier plötzlich schon um halt Nachtclubs und das hat halt eine ganze Menge Baggage, also es hat schon eine ja, ganze Menge. genau. Und das, das macht und da ist es schwierig für das Thema oder für ein Spiel, vor allem ein leichtes, sagst ja auch, das ist ein leichtes, einfaches Kartenspiel. Ich, ich erinnere, äh, ich hab, ich hab gerade mal nachgeschaut, es gibt noch einen
1: Würfel, so aber ja.
2: Also ja, also irgendwas groß, also es ist halt schwierig, dem groß was beizusteuern, wo man dann sagt, ne, ja, das macht aus dem Thema irgendwie mehr oder macht irgendwie irgendwas Interessantes draus, außer die äh, Altherrenwitze. <lacht> <lacht>
1: richtig, richtig. Aber das finde ich zum Beispiel einen interessanten, interessanten Gedanken. Also äh, wir können ja bei dem, Be ich finde, wir können, also ich halte für, mal, für mich bei beiden Spielen fest, dass die Inhalte, die in dem Spiel selbst stecken, nicht zwingend, also nur die Inhalte selbst, nicht das, was wir, was wir quasi damit in Verbindung bringen, sondern nur dass das, was im Spiel drinnen selbst ist nicht per se ablehnenswert sind. Also vorausgesetzt, man akzeptiert, dass äh, sowas wie Nachtclubs und, äh, und Stripclubs eine, eine Legitimation haben. Ich, ich, hab, ich kann nicht einschätzen, ob die eine Legitimation haben. Ähm, ich, ich will das jetzt auch nicht unbedingt als solches sehen, aber wenn man das mal erstmal annimmt... Man kann ja gerne sekundär streiten, ob das überhaupt existieren darf, ähm, haben die Spiele selbst das nicht, aber die, der Kontext, der aufgebaut wird, in, bei Laptins der Realkontext, eben vorwiegend, dass diese Arbeit halt auch äh, Schattenseiten hat, und zwar deutliche, die auch quasi im, im, äh, im, im gesellschaftlichen Bewusstsein präsenter sind, im Vergleich halt zu, zu familiengeführten Imbissen. Oder halt McDonalds-mäßigen Imbissen oder so. Ähm, auch da gibt es natürlich Formen von nicht so schönen Aspekten, klar. Zum Beispiel ne äh, Kinderarbeit. Aber ähm, ja, das war glaube ich nicht ganz so witzig, wie ich das gemeint habe. Aber <lacht> aber ähm, die Konnotation kommt da nicht. Also ich fand es halt interessant, dass äh, wie wie quasi der Kontext, in dem wir diese Spiele, in dem wir die einzelnen Spiele platzieren eben nicht aus dem Spiel herauswachsen kann. Denn wenn das der Fall wäre, dann wäre Labdance ja kein Problem. Dann wäre ja äh, wäre es ja völlig in Ordnung, dass man ein Spiel wie Labdance rausbringt. Weil es, es steckt ja alles nur im Spiel drin. Und im Spiel steckt halt nichts Schlimmes. Die Männer, die Männer arbeiten als Stripperin, die Frauen arbeiten als Stripperin. Äh, es wird niemand zu irgendwas gezwungen bei dem Spiel. Man versucht einfach nur, Sachen zu verkaufen und Leute zu bezahlen. Und das ist alles. Das Spiel selbst, das, was im Spiel selbst drin steckt, greifbar ist, ist an sich okay, aber ist es halt nicht, weil es ist nicht, weil das, das was im Spiel selbst drin ist, eben nicht alles ist, weil das, was dazu kommt,
2: blendet halt noch eine ganze Menge Sachen aus und es ist halt ja. Und selbst, also es ist es halt bei anderen Spielen auch so, wo die Sachen ausblenden, ne? Kolonialismus spielen, vielleicht vielleicht genau umreiten, aber es ist natürlich so und ich würde tatsächlich schon noch eine Stufe vorher gehen und sagen, das mhm. Problem ist bei, 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 was ich vorhin schon gesagt habe, bei Restaurants, da kann man so nette Witze drüber machen, Witzchen, und die sind dann auch, interess auch, interess auch interessante Witze so, auch wenn man, weil man es sofort vorstellen kann, solche Leute, solche Leute kennen kommen bestimmt dann und so. Mhm. Und ähm, die, das macht man, und man macht sich dann so ein bisschen auch über die Gesellschaft, also über seine Gesellschaft, wo man auch Teil ist, lustiger, solche Leute kenne ich auch. Mhm. Das ist ja so ein bisschen das, der Wiedererkennungswert. Und bei so einem Spiel wie Lab Dance würde ich ja fast sagen, ähm, dass die Witze, die da entstehen, sind weniger oh solche Leute kenne ich auch, sondern äh, wie so, so Altherrenwitze oder sowas. Ähm, also auf jeden Fall, das Potenzial die, die ist dann da. Eben, die dann eben und ja, die da eben nicht das mehr so als persönliche Sachen sehen, wie das, ich lerne Sachen aus meinem Leben, sondern da wird gleich die ganze Blase aus, diese Blase über diesen Bereich gepackt und sagt, das bin ich, ich da haben wir nichts zu tun. Und ähm, darüber mache ich mich jetzt ein bisschen lustig. Das
1: okay. Also schon, du würdest schon sagen, dass es da quasi eine, eine Distanz aufgebaut wird zu einem Thema. Es wird also quasi es wird halt zu dem anderen gemacht, zu dem zum Fremden gemacht, zu dem, was von dem man sich distanziert.
2: Würde ich schon sagen, auch sein, wenn wir mhm. das vielleicht vor den Autoren nicht unbedingt beeinflusst, also ist, beeinflu vielleicht, genau. weißt du, vielleicht wollen die eine ernsthaft, also wollen die das als lustiges Thema nehmen? Und das dann ist halt die Frage, ich, ob, es, ob es das ist. Ich, also ich ist glaube, das,
1: das, das war der Gedanke. Also, ich, also äh, das Gespräch erinnere ich mich, äh, das war, als das Spiel erschienen ist und das war schon am zweiten oder dritten Tag und da kamen schon halt die, erste, die ersten Antworten auf, äh, auf das Spiel. Ähm, und im Gespräch meinte er dann auch zu mir, ich äh, einer der beiden Autoren, äh, dass das quasi nur mit dem Augenzwinkern gemeint war. Also dass das, das, was wir halt machen wollten, wollten sie wollten halt quasi ein, äh, es sollte sympathisch und humorvoll sein und mehr nicht. Und ähm, das mit dem Ausblenden finde ich eine finde find ich interessante Bemerkung, weil das stimmt natürlich, also es ist ja eine, eine häufige Kritik äh, an Kolonialismus spielen. Aber die Frage, die ich mich halt stelle, nein, das stimmt nicht ganz, das ist nicht die Frage, die ich mich stelle, aber die Frage, die ich stellen möchte, so rum, ähm, für, ich, ich sehe ja quasi, die, die, das ein Spielthema, so wie es hier ist, weißt du, Lucky Wars, halt die Konkurrenz zwischen Imbissen, äh, sehe ich ja auf etwa dem gleichen Niveau wie quasi äh, fiktive Figuren und Lebensgeschichten und Lebenssituationen in einem Buch oder in einer Fernsehserie. Das sind Dinge, die, von denen wir wissen, dass sie nicht echt sind, weil beim Spiel sehen wir, dass es ein Spiel ist. Aber sie verweisen dennoch auf reale Dinge. Und die Art und Weise, wie sie auf reale Dinge verweisen, ähm, oder wie sie es vielleicht nicht tun, äh, nee, nicht ganz. Die, also sie verweisen auf reale Dinge. Also bei Lucky Wars, hast du auch gesagt, wird auf Imbissin verwiesen. Und wie die zum Beispiel wirtschaftlichen Konkurrenz zueinander stehen oder auch nicht oder wie auch immer, das hat man so am äußeren äh, Rand des eigenen Blickfelds vielleicht wahrgenommen. Ähnlich halt äh, mit Stripclubs. Aber wie wir quasi, wie wir den Bogen schlagen zwischen der Fiktion, die wir auf dem Tisch haben oder die wir auf dem Bildschirm sehen oder in, der, in den Seiten lesen und der Bogen in die Realität, die nun mal sehr viel komplizierter und komplexer und auch oft moralisch äh, unangenehmer ist. Das finde ich halt eine interessante Bewegung. Das finde ich halt spannend zu sehen, warum äh, ein Spiel über konkurrierende Imbisse per se lustig ist, auch wenn also auch wenn es da durchaus auch mal nicht so schöne äh, Dinge geben mag. Sei es halt, ne? Also jeder kann sich irgendwelche Sachen aus der Erinnerung rauskramen, die mit äh, Imbiss oder äh, so zu tun haben, die vielleicht nicht so appetitlich sind.
2: Ja, oder, oder geht's, also, geht's, es, gibt, es gibt, gibt da sicherlich auch irgendwie Schutzgeldgeschichten oder sonst irgendwas. Also, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ich kann ja, vielleicht ist es auch ein Stereotyp, das jetzt nicht, muss ich sein aber ich weiß es bei uns in Hamburg-Bergedorf gab es einen Dönerladen, der sehr lange war, keinen griechischen Imbiss, einen türkischen Imbiss, ja. der sehr lange aufgehabt hat. Und in der Zwischen, während seiner während der Zeit, den gibt es auch nicht mehr, deswegen ist das, kann ich nicht mehr, aber ähm, während seiner Zeit gab es fünf andere Döner in der, in der gleichen Straße, die abgebrannt sind. <lacht> Und vermuten wir vermuten gar nicht unbedingt, dass der dass der Döner was hatte zu tun hat, sondern dass er irgendwelche Schutzgeldgeschichten irgendwas gemacht haben. Wow. Aber, genau, aber, aber das ähm, kann man natürlich nicht wissen. Aber es ist, ich meine, nee. es, es ist halt war halt auffällig. Sag ich mal.
1: <lacht> <lacht> aber genau, aber aber das finde ich halt so spannend. Also beziehungsweise die Sache, die die ich quasi so ein bisschen artikulieren will, die die auf die ich keine Antwort habe, die ich auch nur total faszinierend finde und die auch in keinster Weise eine eine Rehabilitierung bestimmter Themen sein soll oder eine Rechtfertigung bestimmter Spiele. Ähm, ist das dieser Sprung zwischen dem, was im Spiel ist und dem, was in der Realität ist und wie die beiden in Beziehung zueinander stehen? Ich weiß halt nicht, wie das angepasst wird. Also was was sind die, die, die Faktoren, die ähm, entscheiden, ob eine Abbildung des Spiels also eine Abbildung der Realität des Spiels oder ein Verweis des Themas auf die Realität. Also wie wir das quasi anpassen. Warum ist also, warum ist zum Beispiel äh, also bei Suvlaki was würde niemand auf ein, auf auf, düstere, auf irgendwie abgrundtiefe Gedanken kommen, es sei denn, er hat vielleicht, keine Ahnung, mit, irgendwelchen, Erfahrung gemacht, ja, mit irgendwelche Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen äh, kriminellen äh, Trupps, die da einen, äh, irgendwie Schlägertrupps die haben da Ärger machen wollten oder sowas. Oder, aber warum ist zum Beispiel sowas wie Laptance nicht akzeptabel.
2: Na gut, kommt nicht also so nicht, dass es akzeptabel sein müsste, also es aber ist, es ist ja, halt, also das tatsächlich irgendwie, wäre haben wir doch als Bezug zur Werbung, weil das ist natürlich genau das, was Werbung macht. Mhm. Also das sind ja, das sind also äh, ich bin jetzt kein Fachmann für Werbung. Ich, man, das beschränkt sich darauf, dass ich mal zwischen, bevor ich, dass ich dass ich mal gedacht hab, überlegt hatte, ob ich Werbetexter werden sollte. Hm. Äh, habe ich dann hab doch nicht gemacht. <lacht> aber, ähm, und da ein paar Bewerbungen vorgeschrieben habe. Aber das war das Einzige. Aber da sind wir in der Kognitionspsychologie und das ist Kognition, Kognitionspsychologie. Ich hoffe, da habe ich jetzt kein, keine Silbe vergessen. denk denke mhm. Genau. Ähm, also worum es wirklich darum geht, was assoziiere ich mit bestimmten Sachen. Und das ist also halt genau, was Werbung macht. Mhm. Dass, wo es ja genau darum geht, auch gerade diese unterbewussten Sachen anzusprechen, um Sachen zu Assoziationen zu wecken, wo du nicht unbedingt genau begründen kannst, warum du sie jetzt hast. Mhm. Und äh, da sind, ist zum Beispiel ganz klar, dass zum Beispiel Sex hält, sagt man ja auch, aber mhm. also, deswegen gab es lange Zeit Letterwerbung mit zwei nackten Menschen. Ähm, und, also Letter ist eine Margarine.
1: Ja, offensichtlich, weil wie willst du sonst Margarine verkaufen? Langweiligste genau. Produkt aller Zeiten.
2: Auf der anderen Seite aber äh, soll es halt eben nicht schmuddelig sein, weil das, mhm. also egal, sondern irgendwie besonders klar, und du hast, ach, die arbeiten da ja mit Wasser und die sind, ne, und so. Margarinewerbung und mit, mit klarem Wasser und so weiter. Damit die Assoziation da ist, dass es das ein sauberes Produkt das ist. Es ja. ist viel mit Natur gearbeitet. Während so ein, sondern Labdance allein vom Thema her halt Assoziationen weckt, die Aber das so nur die halt nicht unbedingt positiv sind. Und genau. Das Aber das, deswegen finde ich ja so spannend, Warum das ist, ja es ist es schwierig? Warum ist es ist, ist, glaube ich schwierig, weil das also ich habe es jetzt nicht studiert und ich bin auch kein Werbetexter, ja. kann können es auch nicht begründen. Ich weiß, dass es diese Sachen gibt und diese unterschwelligen Schablonen, die sind es ja auch wir haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die im Denken drin sind mhm. und dass die bestimmte, dass man also ja Assoziationen haben, bei 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 Inbissen Business hat man halt andere Ascensionen. Genau, man, was zu essen. auf jeden da Fall. Man bei der Erfahrungen, die man selber gemacht hat, Lapdance haben nicht unbedingt allzu viele, also ich weiß nicht, ich, wie viele Leute schon mal einen Stripclub gesucht haben, weiß ich jetzt nicht. Das kennt man doch eher. Ähm,
1: ich muss zugeben, aus der Phase, ja, wo ich drin. total neugierig drauf war, bin ich dann irgendwann rausgewachsen. Und jetzt finde ich, also find ich die Vorstellung, einen solchen aufzusuchen, eher deprimierend als interessant.
2: Also, also als Hamburger wird dann ja, wenn man mal über die Ripperbahn geht, häufiger darauf angesprochen. Da war ich hm. nie in einem Stripclub. Das war mir immer ein bisschen zu schmuddelig. <lacht> das war auch zu teuer. Ja, wir sind, wir sind Aber, halt ähm, sehr, sehr verhätschelte. Ich tatsächlich war ich mit meiner, ich war mit meiner Frau in einmal ein, in, in Bangkok. Da also mhm. zwei sogar. Meine Frau meinte, als wir da, als ich, wir haben Bangkok gewohnt. Und sie auch. Und da meinte sie, wenn man mal in Bangkok, wenn man in Bangkok wohnt, muss man auch mal Stripclubs besuchen. Finde <lacht> ich ja einen legitimen Ansatz. <lacht> uh, aber das ist auch noch meine eine andere Nummer, die haben auch Teil, ja, kann noch was anderes als die Deutschen.
1: Also ich finde es ganz, cool ganz interessant, weil sowohl Lucky Wars als auch äh, Labdance halt äh, viel versuchen mit Humor zu erreichen, also viel äh, einladend und also quasi zum, zum Spielen einladen, indem sie äh, humorvolle, saubere, aber Augenzwinkernde Illustrationen nutzen. Und das ist jetzt eigentlich auch das, was ich bei Sof lucky Wars irgendwie auch immer noch sehr lustig finde aus und halt die Tatsache, dass auf der einen Seite alles auf Griechisch steht. Aber, ähm, das finde ich, das, das, ist halt eben, ich, wie gesagt, ich finde halt faszinierend. Also du könntest zum Beispiel kein lustiges, Kolonialismusspiel äh, Kolonialismus-Spiel machen, weil da würden die Leute auf, aufs Dach steigen. Haben sie auch gemacht okay. bei Santa Maria.
2: Aber, ähm. Ja, und so, na, ist aber auch, ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Karikaturen von Menschen zu machen, die lustig sind und von vielen Leuten lustig gesehen werden, ist echt schwierig, hm. weil Karikaturen ja davon leben, auch halt Vorteile zu bedienen oder bestimmte Sachen vergrößern. Und wenn das nicht niemanden beleidigen soll, zum Beispiel, oder das ist halt so ein bisschen dieses Haha -ha, ja sehr witzig, ne? dieses hm. Niveau von, ähm, weiß nicht, große Ohren, lange Nasen. <lacht> <lacht> ist, ähm, mehr sein soll, dann muss es halt echt schon so ein bisschen, also weiß ich nicht, Humor ist immer schwer zu definieren, weil einige haben Leute haben anderen Humor, ne? aber äh, das ist schon schwierig genug, finde ich, also lustige Zeichnungen zu machen, die dann auch äh, wieder lustig sind. Und wenn man jetzt das, also ich glaube, deswegen sage ich auch, da ist hat man schon so ein bisschen, ich, ich hätte kein, allein schon kein Vertrauen zu einem Spiel wie Lapdance also bevor ich es mir angucken würde, wenn ich davon hören würde, hm. dass das das gut hinkriegt. Also es, ja, es also, mag äh, sein, dass es lustig, dass tolle, lustige Bilder sind. Die hat mir jetzt ja. ein paar angeguckt, war okay. so, Ist, ähm, der, ist der gleiche Zeichner,
1: wie ich gerade gesehen habe? Vielleicht war deswegen meine Assoziation so schnell da.
2: Ja, also ich habe ähm, mir ein paar Bilder angeguckt. Ich fand jetzt die nicht super witzig, ich fand sie jetzt aber auch nicht super, ich fand sie jetzt auch nicht schlimm.
1: Nee, das, das, das ist auf jeden ähm, Fall keine, äh, keine Pointensammlung.
2: Ne, ich, ich, es, äh, ich fand die also Flaky wohl prinzipiell witziger, weiß ich auch da, halt natürlich eher vorstellen kann, was für Typen das, also wenn man das eher so. Äh, ja, vielleicht, erkennt.
1: ne? Ja. Vielleicht, vielleicht war mein Fehler, besteuert mein Fehler daran, einfach kein, kein Stripclub-Kunde zu sein, um die ganzen Stereotypen wieder zu kennen und zu lachen. Ach ja, natürlich. Haha. Der
2: vielleicht, Typ. Ja. Ja. Ist es ist auch mal schwierig, wenn man erstmal äh, Research machen muss, um Witze zu verstehen. <lacht>
1: Ich, ich finde den besten Witz. Äh, die besten Witze muss man erst erklären, sonst wären sie ja nicht so gut. Gut. <lacht> ja. Also äh, wie, ich, ich, wie gesagt, ich bin immer noch total fasziniert darüber. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich hänge mich an diesen Begriff, auf diesen Kontext. Also warum? Ja. Also und wie wenig halt finde ich vom Spiel abhängt und seiner und der Art und Weise, wie es dargestellt wird, und wie viel davon abhängt, in welchem wie man quasi das Thema wahrnimmt. Und das, das fügt sich dann, glaube ich, auch in andere Themen ein, die in Spielen aufgegriffen werden, dass bestimmte Themen halt in bestimmten Kulturkreisen anders wahrgenommen werden, als man es selbst tut. Wie gesagt, zu so Lucky Boss äh, habe ich immer noch in meiner Sammlung, auch wenn ich da denke, dass es kein wirklich gutes Spiel ist. Also es ist ein absolut ausreichendes Spiel, aber unwesentlich
2: mehr. Es ist halt ein Spiel, das du dann auch in deiner Sammlung hast, weil du es halt lustig findest. Es ist völlig Team oder weil es halt auch persönlich Bezug hast und so. Ja, das ist das so ein misch, so, so Mischding, glaube ich. Also ich Sechs -Tage Rennen ist aus ähnlichen Gründen meiner Sammlung. Ich habe hab gute Erfahrungen mitgemacht. Es ist ein ich würde weiß nicht, ob es nochmal spielen, ich, mein, ich würde es aber jetzt auch, glaube ich, nicht so, weil weit das loswerden, ist halt Gott, hässlich. <lacht> uh, also andererseits ist es auch schon wieder so. Also, das hat wieder schön ein Cover, wo man sagen muss, das ist auch schon, schon wieder irgendwie cool-hässlich.
0: Hm.
1: <lacht> also. Ja. ja, mal gucken. Wenn ich irgendwo noch ein paar Spiele finde mit griechischem Text, dann äh, wäre ich vielleicht noch mal schwach. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich das einzige griechische Spiel sein, das in meiner Sammlung ist. Nun gut. Ähm, ich finde, wie immer, haben die quasi super zusammengepasst, die beiden Spiele. Das ist, glaube ich, ja. auch irgendwo ein Markenzeichen äh, dieses Podcast-Konzepts gewesen. Wir haben zweimal das Wort
2: Werbung erwähnt.
1: Eben, also das ist ja wir haben praktisch über das gleiche Spiel gesprochen. Ja. Eigentlich schon. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder über eigentlich das gleiche Spiel sprechen, aber arroganterweise den Podcast trotzdem die zwei nennen.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter Pea unter König von Siam, unter Joe und Jürgen unter @spielbar.com.